0: Ya nos encontramos aquí en línea universitaria solamente, solamente para ti. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto poder estar con todos ustedes y ver ver. de verdad es que ahorita estamos platicando. Tengo una gran, gran invitada como siempre a la doctora María José Martínez, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, Clau, gracias. Bienvenida. Muy contenta de estar acá contigo. Ay, a mí me da más gusto,
0: ¿no? Porque siempre nos sacas de todas nuestras dudas y, y yo pregunto y pregunto. Pero ¿saben qué? Antes, primero, ahorita vamos a decir que estamos a 16 grados, a 16 grados bajita la temperatura. Digo, baja, a comparación de que todavía algunos días estuvimos a 31, a 32, ¿no? Y entonces, por eso sentimos mucho frío. Y antes que empecemos con el tema, doctora, fíjate que el sistema de vigilancia epidemiológica eh, de temperaturas nacionales extremas, porque ya lo manejaron así, eh, dice que se presentaron 4,248 casos, por altas temperaturas que tuvieron problemas, pero sí hubo 415 fallecimientos por el calor, ¿no? Y ahora dice que precisamente Sonora es la lista de defunciones con 112, luego Nuevo León y Baja California. Dice que la temperatura eh, fue tan extrema pero tan extrema, que sí llegaron a los 45 grados, a los 45 grados, dice que el porcentaje de territorio mexicano afectado por algún grado de sequía aumentó de 61.6%, 65% en menos de un mes, por eso por eso hoy tenemos que hablar de, de estos cambios de, de temperatura, que sí, no que, que, que ya lo platicábamos en algún momento, lo leíamos, es 415 muertes, ¿no? Este, directamente asociadas eh, con el calor, pero 4.200 eh, también eh, fueron muertes eh, con alguna situación, ¿no? Pero en este caso, 415 muertes, decimos, ay, nadie se muere de calor, no, pues sí, sí. se muere, no se muere. Sí, platícanos se muere. Pues, andas malilla, aparte, sí, que aparte ya, me, ya, ya me, pegó sí el cambio afectó. de clima.
1: Este, hablamos un poquito, yo creo eh, en una ocasión anterior del golpe de calor. Entonces, definitivamente, como que pensamos luego que eso nada más pasa en los estados del norte, ¿no? que es donde están como las temperaturas más extremas. Pero la realidad es que aquí también, o sea, a lo mejor no llegamos al golpe de calor como tal, pero sí llegamos a tener pacientes hospitalizados por deshidratación. Claro. O sea, porque hace tanto calor que de repente empezamos a sudar, nos enfermamos de diarrea y ya no logramos reponer ese líquido que le falta al cuerpo y sí llegamos a las hospitalizaciones por deshidratación. Entonces, eh, ahí la importancia como de ir adaptándonos a los diferentes cambios de temperatura y tomar las medidas necesarias como para no que no nos afecten tanto, ¿no?
0: Eh, en aquel momento decimos que eh, sé que cuidarnos, ¿no? De repente decía, ¿ay por qué utilizas una sombrilla, no? Las mamás que van eh, por sus eh, por sus niños, ¿no? O este ¿por qué utilizas eh, el aire acondicionado, no? Claro. Entonces eh, cómo nos debíamos de haber cuidado. Ups.
1: Pues en, este, en esta temporada de calor, sobre todo, o sea, en medida de lo posible, evitar salir en los horarios donde está más fuerte el sol, entre las 12 de la, del día y las 4 de la tarde. Ya sabemos que esto es casi imposible, sobre todo los que tenemos niños en las escuelas, ¿no? Porque pues es la hora de salida para ellos. Claro. Entonces, esta medida de utilizar algunas barreras contra el sol, como son las sombrillas, como es el bloqueador solar, nos ayuda muchísimo para evitar esa exposición directa a los rayos del sol y que no nos vayamos a deshidratar. Un consejo que yo les daba a las mamás es que cuando vayan por los niños se lleven una botellita de agua fría, para, porque muchas veces le mandas tu agua al niño y te la regresa igual, ¿no? O sea, no toman nada. Sí, Entonces, claro. si tú llevas tu agüita fría, cuando se le ofrece saliendo de la escuela, este te la va a aceptar mejor porque la, lo va a refrescar, ¿no? Entonces, de esa manera podemos como indirectamente favorecer la hidratación de los niños. Ahora,
0: eh, era lo que estamos practicando ahorita, doctora. Ahorita estamos a 16 grados. En un ratito vamos a estar en 25, si no es que podemos llegar a, a estos cambios. O hemos estado incluso, lo que estamos diciendo la semana pasada, si sí llegamos otra vez a los 30 grados, ¿no? Entonces, salías fresca y luego a la tarde.
1: ¿Qué hacemos para evitar eh, enfermarnos, precisamente? Pues podemos tomar varias medidas. O sea, Ahorita la verdad es que ya no sabemos ni cómo vestirnos, ¿no? Es o sea, bien. en la mañana sales y dices, me pongo suéter, no me pongo suéter, pero si sí hace frío. Como bien dices, la semana pasada todavía nos tocaron días que llegamos hasta 31 grados, que era un calor pues muy atípico para la ciudad de Celaya y es pues bien. para los habitantes de Celaya peor, ¿no? Porque sí, andábamos claro. que no nos aguantábamos. Entonces, ahorita lo que se sugiere o la manera de protegernos es básicamente pues vestirnos en capas o sea, no te vas a poner la chamarra así gruesísima porque al rato lo vas a andar aventando, pero sí traer a lo mejor dos o tres capas de ropa que te puedas ir quitando en el transcurso del día. La otra cuestión importante es proteger las vías respiratorias. A lo mejor el uso de cubrobocas ya no tanto, pero sí, o sea, uso de bufandas o de cuello alto, porque el respirar el aire frío, pues es lo que nos afecta en la vía respiratoria y aquí están las consecuencias, ¿no? De que, de que ahorita yo también ando toda disfónica, toda ronca. Entonces, este, esas son las maneras en cuanto a nuestra vestimenta de protegernos. Tenemos otras maneras de protegernos a través de la alimentación, que es lo que dicen las abuelitas, ¿no? Come vitamina C. Uh -huh. Entonces, ahorita las frutas de temporada son precisamente las que son ricas en vitamina C. Uh -huh. La naranja, la mandarina, la guayaba, fresa, limón, entonces, introducir en nuestra alimentación la vitamina C y no tanto tomar vitamina C como tal, porque la vitamina C, además de que viene en diferentes concentraciones, es una vitamina que si no la necesitamos, la vamos a echar toda por nuestra pipí. Entonces, a lo mejor el tomar toda esa vitamina C en exceso, pues no nos va a beneficiar sí, claro, en gran claro, medida, claro, ¿no? O sea, claro. entonces, digo, eso, eso es con la parte de la alimentación. Eh, otra parte muy importante y que me quiero aventar el comercial de una vez, échale, échale, es que estamos en temporada de vacunación de influenza, entonces es muy importante que todos nos vacunemos contra influenza, ahorita la campaña está dirigida a los grupos vulnerables, que son... Menores de 5 años, mujeres embarazadas Mayores de 60 años O personas que tengan diabetes o hipertensión Entonces okay. ya está la vacuna A partir del día de ayer En todos los centros de salud En el IMSS, en el Issste, este, Para que acudan a, a aplicarse su vacuna
0: Ay, pero yo no me la quiero aplicar Digo, yo no lo digo, sí. ¿va? pero
1: Pero este, yo no, las personas que a veces
0: nos escuchan y Dicen, oye, es que yo no me la aplico Porque luego me siento muy mal Ay, es que yo no me la aplico porque este me va a dar algo, ¿no? Aparte eh, yo lo escuchaba y ahorita también tenemos que platicar de eso con, con la del covid, ¿no? Ah, sí. O sea que decían es que me están inyectando un chip, ¿no? Ah, o sea ya, quieren este quieren manipularme. Entonces qué tan bueno es si vacunarte Digo, ahorita que ya no lo estás no lo estás diciendo porque De repente sí agarramos y decimos ay no o sea este me voy a sentir mal. Me dijeron que me va a dar temperatura y yo tengo que ir a trabajar o tengo que ir a estudiar. ¿Qué hacemos?
1: Pues mira, la vacuna de influenza cada año se elabora de manera diferente. Entonces, lo primero que debemos de saber es que la vacuna no tiene virus vivos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no nos vamos a enfermar por la vacuna. Okay. Si tú te vacunas y luego te enfermas, probablemente fue porque estuviste en contacto con alguien enfermo, no por la aplicación de vacuna. Cada año la vacuna se elabora con diferentes serotipos del virus de influenza, que quiere decir que cada año nos va a proteger contra diferentes variedades de influenza, okay. sobre todo las que se han detectado que causan una enfermedad más grave. O sea, es lo primero que tenemos que entender, que nos vacunemos de influenza no quiere decir que no nos va a dar influenza, lo que quiere decir es que no nos vamos a enfermar grave por la influenza. A ti sí te tocó la pandemia de influenza, ¿no? Sí, claro, Entonces, claro. A mí me tocó ya trabajando... Este, en sector salud, en aquel momento yo atendía todo, o sea, atendía a niños y adultos, y pues me tocó llegar a ver defunciones por influenza, porque fue muy y es que grave. que fue muy
0: grave, claro, fue muy grave. Y pasó exactamente, perdón, lo, bueno, lo del COVID. Exacto. ¿no? O sea, es, se dio una infección, porque aparte era así, y eh, nadie lo creíamos, ¿no? Claro. Y de repente, bueno, es que ya uno, ya dos, ya no sé cuántos fueron, pero fue una cuestión de que por eso hay que, este sí, ponernos esta vacuna. Una ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que eso sí te tenía que decir, o sea, porque de repente, estaba escuchando al secretario de salud, sí. ¿no? Y decía, este, bueno, en el caso del COVID también hay que tomar eh, algunas eh, determinaciones, como el cubrebocas, como también ponernos la vacuna. Pero, a ver, muchos dicen, bueno, pero es que yo me puse la vacuna de la influenza, como para qué me pongo la del COVID, ¿no? Que este, que todavía no llega así como, como muy
1: directa, ¿no? Pero es de repente ¿Para qué me pongo las asunto? ¿De qué sirve? ¿No? Pues porque son virus diferentes, o sea, al final tenemos más de 250 virus que pueden causar enfermedades respiratorias, entre los más graves está influenza en primer lugar, COVID ahorita que ya es emergente, entonces recordemos lo que pasó con la epidemia de influenza, ¿no? Fue una enfermedad que apareció de nuevo, de una variante muy grave, y que al final nos terminamos adaptando a ella, ¿no? Y desde aquel entonces, nos hemos estado vacunando de manera anual. O sea, yo la vacuna ya me la puse desde la semana pasada, porque para personal de salud nos vacunan un poquito antes, ¿no? Para uh -huh. que estemos protegidos y, este, y podamos atenderlos de la mejor manera. En el caso de COVID va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, hay que hacernos a la idea de que ya nos vamos a tener que vacunar dos veces, una contra influenza y otra contra COVID. Hay algunos, este, estudios muy preliminares donde quieren fusionar las dos vacunas, pero la verdad es que eso toda, por, digo, para ahorrarnos un piquete, ¿No? Que al final todos lo vamos a agradecer.
0: Sí, claro. Pero
1: todavía es algo como muy prematuro. Entonces, el proyecto este año va a ser que nos pongamos las dos vacunas porque así como de influenza tenemos diferentes serotipos, el COVID se ha manifestado igual. No sé si te enteraste hace como dos o tres meses que hubo otro brotecito de COVID. Así es. Afortunadamente, no fue enfermedad tan grave como la que nos provocó encerrarnos durante así dos es, años, ¿no? Pero de todos modos, si hubo personas que requirieron estar hospitalizadas, que requirieron utilizar oxígeno, entonces, pues uno dice, ay, no, es que yo tengo que trabajar y no me quiero vacunar, pues entonces si no te vacunas y te enfermas, menos vas a trabajar, ¿no? Entonces es ver el riesgo por el beneficio. Ahora, eh,
0: están también en el, en el caso de las escuelas y, y, y lo digo así, es... Oye, si tus hijos ya presentan un poco de moco, o sea, digo, y para que para los que nos están escuchando también, entonces no pueden ir. Y entonces tú dices, bueno, pero es un… Eh, lo que estamos diciendo, a lo mejor es es moco por frío, ¿no? O ajá, es a, Alergia. Ajá, y entonces de repente es, ¿cuándo
1: no debemos de mandar a los niños a la escuela? Es que, ¿sabes qué? Pasó algo bien chistoso, Claudia. O sea, digamos que este ciclo escolar específicamente ya nos relajamos mucho en las escuelas. Exacto, o sea, exacto. Y lo digo en general, ¿eh? porque yo te puedo decir que este año yo no he dejado de ver gripas en el consultorio. O sea, yo todo el año he visto claro. gripas. Y hace dos semanas vi algunos casos de bronquiolitis, que es más allá de una gripa, una inflamación en los bronquios que ocasiona tos y dificultad respiratoria. Entonces, en algunas guarderías de la ciudad cerraron salas. Por este brote de bronquiolitis. Y entonces, eso se origina de que yo como mamá digo, ay, ¿no sabes qué? Pues te vas con el moquito, mijo. O sea, y ya contagiaste a todos. Entonces, Exacto. ¿cuándo no vamos a mandar a nuestro niño? Cuando empiece con síntomas respiratorios. De verdad, a mí no me molesta para nada estar llenando los informes de guardería si yo me aseguro que los niños de esa guardería no se van a estar enfermando, ¿no? Entonces a veces por ahorrarnos trabajo, porque luego nos resulta bien complicado, o sea, y yo las entiendo, digo, yo también tengo un hijo y el día que me dicen que hay consejo técnico, yo ya no hayo qué hacer, exacto, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, siempre <risas> tenemos que tener alternativas, porque pues los niños al final están en contacto y se van a enfermar. Entonces, yo como mamá tengo que pensar no nada más en el bienestar de mi hijo, sino en el bienestar de los otros niños y que nos enfermen, entonces es mejor hablar a la escuela y avisar, ¿sabes qué? Trae una enfermedad respiratoria, lo voy a llevar con su pediatra a ver qué me dice y no lo llevo ese día y ya lo llevas con su médico y el médico te dice, no, ¿sabes qué? Pues si sí es una alergia, ahora le pues, al día siguiente ya va y no pasó nada a que de repente lo sigas mandando y ya todo, todo siento no te deje dormir en la noche y tengas que salir corriendo urgencias, ¿no?
0: No, y en este caso eh, tienes razón, porque generalmente es, bueno, ojalá que la maestra no se dé cuenta, ¿no? Claro. Ojalá que la maestra no se dé cuenta que, que, que el niño lleva este gripa, ¿no? Sí. Ojalá que la maestra no se dé cuenta que el niño está tosiendo. ¿No? Y entonces, pero ahora, ¿qué deben de hacer las maestras? O sea, desde tu punto de vista, es decir, ok, ya me llegó un niño, sus papás no me contestan, ¿no? O sea, lo tengo aquí, pero tampoco lo puedo aislar como cinco kilómetros después de sus compañeros, ¿no? Claro. O sea, Claro. ¿qué, ¿Qué hacen las
1: maestras? O
0: sea, te pues, pongo… Te, te,
1: sí, te, te, sí, sí, sí. En primer lugar, o sea, creo que voy a, voy a regresar a un punto que tocaste que dices que creo que la maestra no se da cuenta, o sea, hay que ser realistas, las maestras son bueno. las segundas personas que conviven más con nuestros hijos, sí, o claro, sea, claro. hay cosas en las que ellas los conocen mejor Ajá. que nosotros, entonces yo te apuesto lo que quieras a que tú ves a tu, a tu niña y nada, o sea, de verla tú ya dices, ay, se siente mal. Sí, ¿no? claro. O sea, claro. porque que los claro, ojitos llorosos, claro. que anda tristona? Entonces, las maestras se van a dar cuenta, o sea, es más, a veces hasta se dan cuenta antes que nosotros, sí, ¿no? Sí, claro. Porque como tú lo llevas todo modorro ahí a la escuela, pues dices, bueno, pues es que se acaba de levantar. Sí, claro. Entonces, este sí se van a dar cuenta. ¿Qué hago yo como maestra? si sí, me pasa que un niño está enfermo y pues no lo puedo aislar. Lo que yo sugeriría es tener cubrebocas. Okay. O sea, un cubrebocas es una excelente medida de protección. Entonces, todas las escuelas todavía tienen alcohol gel. A lo mejor cubrebocas, ¿no? Pero sí podríamos solicitarle a los papás que nos manden para cada niño, ¿no? En caso de que lo requieran el cubrebocas. Si yo estoy enferma y me pongo cubrebocas, protejo a las demás personas de que se enfermen. Si yo no, yo estoy enferma y no me pongo cubrebocas, pero tú sí si te pones cubrebocas y tú estás sana, o sea, es casi probable es muy probable que yo te contagie porque como voy a toser, todos mis virus van a salir a tus ojos, a tu nariz que a lo mejor no claro, esté cubierta y claro. te vas a contagiar.
0: Y en este caso, pues sí tendríamos que tener un poquito de conciencia, claro, ¿no? Porque imagínate, fue lo mismo que pasó en COVID Exactamente. No, se empezó uno y siguieron todos, ¿no? Y en este caso bueno, pues sí tendríamos que identificar Después de, de, de la pausa, bueno, ahorita nos faltan dos minutitos, pero platicamos de eso precisamente. ¿Cuál es la diferencia? Y ya lo hemos platicado entre ver que tienen COVID, uh -huh. entre ver que tienen influenza, ¿O, o qué es una gripa? ¿cómo, ¿Cómo le decían? Gripe estacional, sí. ¿no? gripe estacional, este, y, y cómo seguimos los consejos. Y otra vez regresamos al tema de, este, es que la abuelita dice que para curar el la, la influenza, porque para ella esto es gripa, bueno, entonces dale tres kilos de limones, ¿no? Con este, no sé, con, con miel. Con, eh, con miel. Y entonces nosotros agarramos y decimos y, 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 y pues resulta que se contagiaron un poquito más o no, ¿no? O, o los hierberos, el otro de que estar pasando por el mercado... Te dicen, es que este es para la gripa, es que este es para no sé qué. Y, y, y qué tanto podemos echarle a las hierbas, ¿no? Sin que dañemos este, nuestro, nuestro cuerpo, por decirlo así. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Si vamos a una pausa y enseguida regresamos, no, no nos tardamos nada. Estamos aquí en línea universitaria. Solamente, solamente para ti, no ahorita regresamos. En un momento regresamos a línea universitaria. Ya estamos de regreso en línea universitaria. Ya estamos de regreso, precisamente estamos hablando de estos cambios de temperatura, pero este, doctora, ¿cuál es la diferencia? Eh, digo, antes de entrar a los remedios caseros, ¿no? Y este entre, entre el COVID, lo que estamos diciendo, entre la influenza, y, y una gripita, una gripa estacional, ¿no?
1: No, no, no lo minimizo, pero ¿cómo los podemos identificar? Aquí voy a agregar un diagnóstico, además, o sea, si va a ser COVID, va a ser influenza, va a ser un resfriado común. Un resfriado común, exacto. Y este, vamos a agregar una faringitis bacteriana, que son como los principales diagnósticos diferenciales. Ok. Entonces, voy a hablar primero del resfriado, que es lo menos grave, ¿no? Entonces, el resfriado. Pues básicamente va a ser así como que moco, ojitos llorosos y que andan decaídos y okay. se acabó. Nada o más. O sea, nada más. No les va a dar fiebre, o sea, esto sí es muy importante. Sí se puede elevar la temperatura, pero no llegar a los 38 grados. Ok. El resfriado común no tiene tratamiento específico y dicen que se cure en 7 días. Ok, ok. Con el médico, sin el médico y a pesar del médico. Entonces, o sea, el resfriado se les va <risa> a quitar. Se, me dejaste pensando que… Okay. Entonces es algo, un cuadro autolimitado, ¿no? Ese es el resfriado común. Seguimos con la influenza. La influenza, no sé si alguna vez te ha dado, pero haz de cuenta que sientes como que te atropella un camión.
0: Vas sí, a que te duele todo a tener mucha sí, fiebre, raro, mucho claro. dolor
1: de cuerpo, mucho dolor de garganta. Y mucha congestión nasal Ok Aquí sí se te puede quitar el hambre Les da mucho dolor de cabeza Entonces tenemos pruebas para diagnosticar influenza, ¿no? Y la influenza sí tiene un tratamiento específico O sea, sí okay. hay este un medicamento especial para la influenza Entonces lo podemos tratar Ok El COVID Ahorita puede o no tener fiebre Pero sí va a tener dolor de cabeza Y dolor de garganta Y ya
0: o sea, sí. O sea, es más, tiene más síntomas la influenza que,
1: que, que COVID. Ajá. O sea, el COVID de cuenta que empiezan como con dolor de garganta, casi no tienen congestión nasal y de repente tos. Y una tos como muy persistente, una tos muy seca, o sea, no hay tanto moco, por Exacto. así decirlo, en el COVID. Y en la faringitis bacteriana… Vamos a tener fiebre, vamos a tener dolor de garganta y van a dejar de comer los niños o los adultos porque les duele mucho uh -huh, la garganta. Uh -huh. Entonces, la faringitis es muy fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Pues revisas la garganta, básicamente. Para COVID tampoco hay tratamiento específico. Vamos a ir dando tratamiento de acuerdo a los síntomas que presenten. este, Pero sí, es muy importante estar como vigilando que no tengamos datos de dificultad respiratoria, que ahorita te voy a decir cuáles son. Exacto. O sea, entonces, ¿cuáles son los datos de dificultad respiratoria? En primer lugar, que veamos que nuestros niños, o bueno, que veamos que alguien respira como muy agitado, como si acabara de correr, o sea, así como muy rápido y respiraciones cortitas. Ah, ok. En el caso de los niños, se puede ver que se sumen las costillitas cuando respiran, o si son personas delgadas, también se les puede ver así que se sumen la costillita. Que la naricita como que se les abre y se les cierra, las alitas de la nariz que tengan este como, eh, hay silbidos cuando respiran, o sea ajá, que se escuche así como un, un silbido cuando meten o sacan aire, esos son datos de dificultad respiratoria. Una lección que nos dejó el COVID muy importante es a tomar la oximetría de pulso entonces muchas mamás a mí me sorprende esto, pero muchas mamás ya tienen oxímetros en casa y llegan y así me dicen, no, es que saturaba el, que saturaban se el tanto, dedo. es el que se pone en el okay, dedito okay, okay. encontramos oxímetros desde 300 pesos, o sí, sea, claro, también ya, ya claro, hay muy económicos. económicos claro entonces, una oximetría menor a 94% entonces también eso podríamos monitorizar en caso de que contáramos con el oxímetro, no estoy diciendo que vayan a comprarlos eh, sí, corran estoy, a comprarlos no estoy diciendo que si tienen pues que los usen, ¿no? y eh, lo que sí les voy a mandar a comprar va a ser termómetros porque no es lo mismo que yo diga, ay, es que lo sentí calientito, a que me digan, no sabes qué, doctora, si sí, tuvo 40 grados de temperatura.
0: Eh, eh, ¿Y cuál es el mejor? Porque, por ejemplo, todavía, eh, eh, si, me perdona para las personas que me están escuchando, pero si me das un termómetro de esos de vidrio… O, o, o sea yo siento que tiene como 45 grados y ni siquiera lo sé leer ¿no? porque entonces lo volteo y lo veo y ¿cuál es el mejor? porque de repente también fue el que ya nada más el de la pistolita uh -huh. ¿no? el del oído ¿cuál es el mejor termómetro que si sí te dice oye la verdad es que
1: este con precisión si sí te dice cuántos grados tiene o todos El no, sí tienen diferentes grados de precisión el que yo menos recomiendo para las mamás es el de termo, el de mercurio el que dice es, de es cristal ese, no, no,
0: no, ese es, de es de el papá. que
1: menos Ajá. recomiendo ¿Por qué? Porque primero el mercurio es tóxico, entonces si se cae y se sale el mercurio, pues ya ahí tenemos ahí un radiactividad en la casa, ¿verdad? Entonces no. O luego se lo comen, los niños y se intoxican, o sea, no, 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 entonces ese no. no
0: ese no, ese no, lo descartamos.
1: Y lo ajá. que me decías, no lo sabemos leer. Exacto. O sea, porque a veces llegan con el termómetro y le digo, bueno, se lo voy a tomar con ese, y a ver tú dime cuánto tiene de temperatura, y yo lo veo y pues no, nada que ver, ¿no? Ajá. Entonces, ese no lo recomiendo. Las pistolitas, tampoco las recomiendo, porque sí son muy inexactas. Si okay. tú, ahorita en este momento, te tomas la temperatura con pistolita en tres partes diferentes de tu cuerpo, te va a dar tres mediciones diferentes. Uy. Ajá. Ajá. Entonces, Ajá. no va a ser tan exacto. Los que yo recomiendo son de dos tipos, depende mucho de su presupuesto. Si no tenemos tanto presupuesto, los digitales que venden en cualquier farmacia. Uh -huh, uh -huh. Esos son exactos. De parte cuestan como 50 pesos. O no. menos, ¿eh? o Ajá, sea, si los sí, encuentras sí, claro, muy baratos. Claro. Entonces, ese termómetro, ¿cuál es la lo único que tenemos que hacer? Asegurarnos que esté bien puesto. O sea, okay. que si lo pongo en la axilita, que sí lo apriete bien la axilita de nuestro niño, porque si no, pues no vamos a tomar una claro. temperatura exacta. Y el segundo... Hay unos que son en la frente, que son como una ruedita que va en la frente. Ah, ok. Eso es una tirita. Como una No, 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 es un aparato. Ah, sí. Como la pistolita, pero haz de cuenta que en lugar de la pistola tiene un circulito como de metal. Ah, Entonces okay. ese lo corres en la frente y ese también es muy exacto. Los de oído no los recomiendo tanto, porque tú has tenido niños con fiebre, ¿no? Entonces sí, claro, están claro. muy irritados, no quieren que les hagas nada, pues tú trata de picarles el oído, pues lo puedes lastimar. <risa> No son tan prácticos. Sí, claro, y ahí pues estás tío. corriendo tras
0: ellos. ¿no? Ajá,
1: y luego, no, pues es que lo que me dejó tomarle, de, decía 35, y tú así, pues no, César, o sea, ni es una temperatura tenía 27, normal. Tiene ¿no?
0: 27, ah, tenía sí. 27 grados, entonces, de, ay, está como muy raro. Ajá. Otra de las cosas, eh, doctora, que, que, que te quiero preguntar es, eh, generalmente, esto que estamos diciendo es, ¿sabes qué? La verdad es que, yo siento que me arde la garganta, ¿no? que tengo eh, la nariz constipada, que me duele la cabeza y entonces eh, al primer moco voy y me compro antigripales, sirven para todo. O sea, generalmente te dicen, no, te me adiques", ¿no? Pero entonces eh, vemos en la tele que pasa uno, que pasa otro, que pasa otro. Y te entonces, todos te quitan las molestias de todo tipo, ¿no? Si yo voy a la farmacia y entonces compro un o uno de esos que estamos platicando, ¿se me quita o, o, o no? O,
1: ¿O funciona o no funciona? Es, la, es como la decisión más difícil, ¿no? O sea, llegas a la farmacia y ves todos los antigripales exacto, y dices, ¿cuál agarro? Exacto. Entonces, o sea… Básicamente todos contienen lo mismo, son de libre menta porque no tienen antibiótico, pues, entonces, claro. digamos así como que tú digas, ¿es seguro tomarlos? Pues en general la respuesta es sí. ¿Te van a quitar o no los síntomas? Pues ahí va a depender de cuál sea la combinación de medicamentos que tenga, porque va a haber algunos que te van a dar sueño, va a haber otros que no te van a dar sueño y va a haber otros que no te van a hacer ni cosquillas por precisamente esto, porque, por ejemplo, no sé, todos tienen paracetamol o la mayoría, no, sí todos tienen paracetamol, pero tienen diferente concentración del paracetamol. Claro. Entonces, como cada quien tiene un, un umbral diferente del dolor, a lo mejor a mí no me va a hacer efecto y a ti sí. Entonces, si tú vas a la farmacia y agarras un antigripal, pues es como echarte un volado. O sea, puede ser que sí te funcione o puede ser que no. De que te haga daño, pues sería muy raro, porque lo, lo más importante de los antigripales es que no te recomiendan un tratamiento mayor a tres días. O sea, si tú ya te tomaste el medicamento dos días y ves que no te hace nada, pues yo diría, bueno, sí, si ahora sí ve con el doctor, ¿no? O sea, para que te dé una recomendación más acertada o adecuada a los síntomas que tú tienes. Pero en este caso, eh, doctora, a lo que iba
0: es… ¿Te sirve para la influenza? ¿Te sirve para el COVID? O, o, o digo, si ¿sí te va a quitar los los, los problemas de, este, de dolor de cabeza o ese tipo de cuestiones, porque a lo mejor lo que estábamos diciendo, no sabemos todavía identificar cuál es COVID, cuál es influenza, cuál es ya me está cargando el payaso, ¿no? No sabemos, no sabemos cuál es. Y entonces tú dices, ¿sabes qué es lo primero? Porque aparte te dicen eso. Que te quite el dolor de cabeza Ajá. en un día, ¿no? Te quita todos los síntomas en un día y entonces ya vas a salir como si nada. ¿Es bueno ad adquirirlos, aunque no sepas si tienes influenza COVID o estacional, lo que estamos
1: diciendo? Pues yo soy doctora, entonces lo que te voy a decir es que vayas con un doctor. Sí, claro, O sea, claro. digo, es como la recomendación claro, más acertada claro, que te claro. puede dar. Casi yo no receto antigripales. O sea, porque luego de repente las combinaciones o las dosis de medicamentos no se adecuan a lo que tiene cada quien. O sea, por ejemplo, si tú dices, a mí me duele mucho la garganta y me tomo este antigripal, a lo mejor no se te va a quitar con esa dosis tan bajita de paracetamol. Entonces, va a ser necesario agregarle otro medicamento y pues, o sea, como que ya para qué. Entonces, lo más recomendado, o sea, sería acudir a valoración para hacer este diagnóstico, o sea, de cuál de todas es. Número uno. Y número dos. Si tienes COVID o si tienes influenza, no te van a hacer ni cosquillas ninguno de los antigripales, Excelente. o sea, <risa> no, no te van a resolver.
0: Sí, porque por ejemplo es, llévese a los niños y eh, de verdad es que eh, me ha tocado eh, eh, llevarlos a ah, bueno, a mi chiquilla y de repente es, siempre es antiflu, ¿no? Ajá. Y, eh, bueno, ¿no? Y entonces vas con, con otra vez, es oh, Es que no, sigue le dando el antiflu, ¿no? Y entonces, cada vez que ya ¿Se la enferma? niña se enfermaba, yo le daba antiflu. Ah. Entonces, era así que, bueno, ya tiene gripe, ya, antiflu, ¿no? Y hasta que un día, dijo, si, si a veces les cuento anécdotas, eh, vamos, dice, no, es que el antiflu ya no. La vas a tener que inyectar. Y entonces, ya te imaginas yo corriendo atrás de la niña como 50 uh -huh. kilómetros, ¿no? Entonces, es... Eh, ¿Qué hacemos? ¿no? O sea, se hacen tan bien, tan inmunes. O oh, otro ejemplo, y perdón que yo me ponga en primera persona, yo no puedo tomar antigripales porque entonces a la media hora ya me tiraron. ¿no? Exacto. Entonces no me voy a levantar en un día completo. Entonces eh, yo prefiero aguantar vara, como dicen, ¿no? Sí. y no tomarme nada, a, al menos el paracetamol o algo así para el dolor de cabeza pero evito, porque me van a tirar, ¿no? O sea, yo creo que muchas personas de las que también nos están escuchando dicen es que mejor no me atiendo porque. Ahora, vamos a, a las cuestiones que estamos diciendo, cuestiones naturales, no Ajá. Yo voy con los hierberos, eh, 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 y no los minimizo, de verdad, porque mucha gente que, que, que lo cree, este pero vas al mercado, a los mercados Hidalgo, Morelos, o, o aquí en Celaya, en los otros municipios que nos escuchan, que también les agradecemos muchísimo, tendrán lugares donde los compran. Mm. Pero en el caso de Celaya vas y te dicen, oye, tengo un dolor de riñones, y entonces te dan un,
1: un puño montón, de, algo. de
0: algo, ni siquiera sabes qué es, hey. ¿no? Oye, tengo esto, este… Ah, si te tomas este puñito, con este puñito, con este puñito, entonces te, es más, yo te los voy a revolver y te lo tomas. O eso que estamos diciendo, si te tomas 20 limones todos los días, ¿no? Entonces, muy probablemente la cortes eh, en dos días. ¿Qué tan importante es que hagamos esto? O eh, tampoco los minimizo, de verdad es que todas las personas que nos están escuchando, los chochos, ¿no? Eh, que, que va así este homeópatas, se llaman sí. así y entonces dices es que yo prefiero que, que, que todo sea de manera natural y no meterle eh, medicamento eh, eh, perdón se me fue el, el nombre, bueno medicamento comercial, alópata eh, 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 ándale, eh, sé que bueno que estás aquí amiga no <risa> <risa> y la verdad es que dices eh, oh, oh, sí pongo esto
1: o no yo respeto mucho la creencia de todos. Digo, primero esto vamos a dejarlo bien claro. Sí, Entonces, claro. o sea, ¿qué o sea, vamos a irnos por partes en cuanto a los tés o las infusiones. Entonces, la si tú lees un libro de medicina, el que tú quieras, y buscas el tratamiento del resfriado común, pues va a decir dos cosas. Abundantes líquidos y reposo. Entonces, uh -huh. al final, una infusión o un té... Pues te va a hacer sentir bien Porque es una agüita calientita Pero lo que te está ayudando es que estás tomando Más líquidos okay. ¿Cuál es mi problema con las infusiones En específico? Yo por ejemplo Cuando te receto un paracetamol Yo sé cuántos miligramos Te estoy recetando de paracetamol Y sé cuántos miligramos le hacen daño a tu hígado Porque el paracetamol hace daño En el sí, hígado, claro, ¿no? Claro. Entonces, si, yo te, si tú me dices Bueno, es que me dieron un tecito Que es una combinación de no sé qué hierbitas entonces, si sí, ¿y cómo lo preparas? No, pues un puño, entonces desde ahí empezamos mal, ¿no? Porque mi puño no es igual que el tuyo, entonces sí, claro. así como que la verdad es que no sé cuál es la dosis que le estamos dando, sí, o sea, claro. últimamente ha habido como mucho auge por regresar a lo natural, y lo entiendo sí. completamente, ¿no? O sea, porque llega un momento donde dices, no manches, tengo ahí un botiquín en la casa, y, este, y pues no pensaba. me gusta tomar medicamentos o lo que tú quieras. Entonces, ese auge por regresar a lo, a lo natural ha ocasionado que también nosotros desde el lado médico, digamos que se hagan muchos estudios para ver si sí son efectivos o no algunos de esos compuestos. claro La respuesta es sí, sí hay compuestos que son efectivos. Incluso hay jarabes para la tos que están hechos con extractos de algunas este, plantas. Y que son muy efectivos y que funcionan muy bien Yo los receto Pero no es lo mismo ahí a que tú hagas Hojitas de bugambilia que está fumigada Con quién sabe qué cosa Exacto. Y que las estés preparando no Entonces esa es la diferencia No pasa nada si yo le doy Un tecito de manzanilla Que sabemos que la manzanilla no hace daño Si le doy un tecito de limón Que sabemos que el limón no hace daño A que si yo le doy algo que ni siquiera sé qué es O sea la causa número uno de falla hepática son el uso de este, compuestos naturistas o naturales, porque no sabemos claro. la dosis que le estamos dando y no sabemos qué tanto va a afectar al hígado. claro Seguimos con la medicina homeopata, o sea, sí. entonces, ¿qué pasa con la medicina homeopata? Pues yo ya les dije, un resfriado se les va a quitar en siete días. Entonces van a decir, ah, yo me tomé mis medicinas
0: oh, siete mis chochos.
1: Ch mis chochos siete días y se me quitó pues sí, de Exacto. todos modos se te iba a quitar aunque no te los <risa> hubieras tomado. Sí, claro. Y hay una cosa bien importante que nosotros le llamamos efecto placebo. O sea, si yo ajá, creo ajá, ajá. que algo me va a servir o me va a hacer bien, hay muchas posibilidades... De que sí me haga bien, o sea, porque la mente es bien poderosa, pues, o sea, por eso es importante que nosotros como médicos generemos una relación de confianza con los pacientes. O sea, para que yo, si yo te digo, Claudia, te vas a tomar esto y te vas a sentir mejor, tú me creas. Claro. Porque así, si sí va a funcionar el medicamento y además va a ser más efectivo para ti, ¿no? O sea, entonces, también eso sea, es como parte psicológica, porque al final no podemos ver la enfermedad como solo una enfermedad, ¿no? Es una persona... Que la rodean como muchas cosas El remedio de las abuelitas de los limones ¿Funciona o no funciona? Pues sí, porque al final es vitamina C Funcionaría claro. más que yo me la tomara Antes de enfermarme, ¿verdad? Pero pues va a funcionar
0: Exacto. Pues, entonces,
1: te digo así O sea, sí, parte de la sabiduría O sea, de todas esas tradiciones Han derivado en muchos descubrimientos O en muchos conocimientos Que actualmente los médicos utilizamos Y también otra cosa que yo los quiero invitar es que todo ese tipo de cosas de que, por ejemplo, a mí no me des antigripal porque me tumbas, pues se lo digas a tu médico, o sea, porque así tu médico sí, va a decir, claro. ¿sabes qué? Bueno, no te voy a dar este medicamento que da sueño, te doy este otro que te permite que te sientas bien y que sigas haciendo tus actividades, ¿no? O sea, pues al final para eso estamos, ¿no? Para ayudarlos, Exacto. no para enfermarlos más o que se sientan peor.
0: Sí, imagínate, ¿no? O sea, yo yo sí se lo sigo, ¿eh? O sea, es, es, la verdad es que hay gente que nos podemos enfermar más, hay gente que no. Claro. Por ejemplo, eh, a mí me dio COVID, pero no tuve síntomas, uh -huh. ¿no? O sea, yo me sentía bien, o sea, yo andaba por la calle libremente, ¿no? Digo, claro, con los cubrebocas y todo eso, este, pero habrá gente que no. Efectivamente a eso iba la gravedad. Cuando eh, ya, de verdad, sí tenemos que decir, a ver, esto ya no es normal, tengo que ir con un especialista tengo que llevarla al hospital o tengo que irme yo al hospital? cuando ya consideramos que es una cuestión
1: grave, doctora? Cuando tenemos fiebre que no podemos controlar, o sea, sí que damos medicamento y no se baja la temperatura. Cuando no podamos comer nada o que todo lo que comamos lo vomitemos, okay. ese es un dato de alarma. Cuando tengamos cualquiera de los datos de dificultad respiratoria o incluso que sientas que te falte el aire. O sea, si estás respirando y sientes que te falta el aire, es momento de ir a un hospital. O sea, uh -huh. que a urgencias, a que te den tratamiento. Normalmente este tipo de cosas suceden en la madrugada, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. que de repente pero, se despiertan. ¿Por qué? Porque, porque es cuando baja más la temperatura. Okay, no, no,
0: no, pero ¿por qué nos empezamos a sentir?
1: E ejemplo, yo me siento bien en el día.
0: Lo que nada más la noche, la madrugada me empiezo a sentir mal o tengo más, este eh, eh, pues sí, se, se incrementa como la enfermedad. ¿Por qué
1: generalmente se así? No es que se incremente la enfermedad, es que se disminuye la actividad. Ah, okay. O sea, por ejemplo, tú dices, bueno, a mí ahorita me duele la garganta, ¿no? Pero pues como ando este de arriba para abajo y ando haciendo otras cosas, sí, claro. pues no le hago tanto caso a mi dolor de garganta. Pero ya cuando llego en la noche y me quiero dormir… Pues ahí sí digo, no, no, manches, si me duele la garganta o me duele más. Uh -huh. Entonces eso es lo que sucede, que durante el día tendemos mucho a minimizar los síntomas, porque estamos ocupados en otras cosas. A menos que nos sintamos muy mal, ¿no? Así sí, ahí claro, sí, claro, a cualquier hora claro. te va a dar, ¿no? Pero sí en la noche pasa más eso. Y también pasa más, te digo, lo de la tos y todo esto, por la posición. Como estamos muy congestionados y dormimos acostados, todo el moco pues, se va a ir para la garganta. Y aparte es horrible, ¿eh? Sí. Y nos va a provocar, pues, que tengamos, este, tos, que que no podamos respirar. No podamos
0: respirar, que eso es desesperante.
1: Uh -huh. Entonces, y baja mucho la temperatura del ambiente y como todavía estamos en que no sabemos si es verano, otoño, invierno. <risa> todavía, <risa> si no sabes, ¿qué sí, estación claro, es claro, Todavía duermes con la ventana abierta. Entonces, esto lo dicen las abuelitas, ¿no? Te entre el sereno pues el sereno, literal, claro,
0: claro. O sea,
1: hace mucho frío, entonces baja mucho la temperatura y tu sistema respiratorio no se adapta y empiezas con los ataques de tos en la madrugada, con que no puedes dormir y pues córrele a urgencias, ¿no? Y entonces, eh, cuando ya nosotros
0: nos sintamos muy mal, o sea, pero que es muy malo no? y, y, y lo ponemos porque, o lo anteponemos, porque incluso en los servicios de, de, de salud gratuitos, como es el caso de ustedes de la Secretaría mm -hmm. de Salud, o como es eh, el IMSLISTE o, o así, te ponen códigos, ¿no? O sea, verde, a, eh, amarillo, de, amarillo y, rojo. y rojo, ¿no? Entonces, verde tardas 45 mil horas esperando… <risa> que te atiendan, ¿no? Y luego dice, pero, pero yo llegué primero, ¿no? O sea, eh, eh, que también cómo identificar eso, doctora. O sea, es decir, a ver, yo quiero, sí, yo entiendo que mi hijo está enfermo, pero te este, dicen, es que no viene tan grave, entonces espérame tantito. Y entonces nosotros nos enojamos y terminamos enojados con todos ustedes, pero cómo identificar también esos grados, ¿no?
1: Es un sistema de clasificación que se llama triage. Este ¿Triage? sistema se originó en la en la Primera Guerra Mundial, ya se perfeccionó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué funciona este sistema? Pues para que yo haga un semáforo y lo más grave lo clasifique como rojo, lo no tan grave como amarillo y lo menos grave como verde, para que yo priorice la atención y atienda primero al que tiene más posibilidades de fallecer. O sea, para eso es ese sistema. Okay. Entonces... Pues si tú vas a cualquier hospital público, vas a encontrar esa tabla ahí pegada, ¿no? Entonces, donde va a decir cómo van a clasificar a, los, a las enfermedades. Hay dos tipos de urgencias. Las que son urgencias reales y las que son urgencias sentidas. O sea, por ejemplo, una urgencia real es que yo no pueda respirar. O sea, okay. eso es una urgencia real. Tengo mucha dificultad para respirar. No me entra el aire, no puedo respirar. Entonces, ahí yo llego y me atienden luego, luego. Uh -huh. Para mí, María José, puede ser una urgencia que me duele la garganta. Claro. Para mí, porque a mí me molesta mucho, ¿no? Y a mí me duele mucho la garganta. Pero, pues, definitivamente es algo,
0: pues, sí, claro. o sea,
1: que es una percepción mía. Y oh. que es algo que, o sea, es poco probable que sí, se claro. complique, ¿no? Entonces, así es como los clasificamos. También nosotros, como papás, debemos de ser conscientes, este… De que si el niño lleva todo el día enfermo y no le hice caso, pues hay muchas posibilidades de que en la noche se complique. Y en la noche, para que encuentres pediatra o en el fin de semana, sí, claro, claro. es bien complicado. O sea, te lo digo porque yo recibo mensajes a Exacto. cada rato en la madrugada, ¿no? Entonces, este también nosotros tenemos que ser conscientes. Y si vemos que nuestro niño está enfermo, pues inmediatamente es más barato si lo quieres ver así, Pagar una consulta en un consultorio que ir al servicio de urgencias de cualquier hospital privado, ¿no? Y, o sea, si no quieres esperar. Si quieres esperar, pues te vas ahí al IMSS y te quedas, pues, toda la noche si 85, quieres, ¿no? 85
0: mil horas, Así ¿no? como dices, es. entonces...
1: O sea, porque al final se va a atender de acuerdo a prioridades. Sí, porque, por ejemplo,
0: es eh, el otro día escuchaba y digo, la verdad es que es, que es, es rapidísimo, pero es, mejor le llama a una ambulancia, eso que estás diciendo, ¿no? Le llamo a una ambulancia porque tengo dolor de garganta, porque sé que me van a atender de manera inmediata, Ajá. ¿no? entrando en la ambulancia. Porque si sé que voy así les digo que me duele la garganta, no me van a atender. Eh, eh, ¿Cómo le hacen con esa, con esa situación? ¿no? O sea, a decir es que sabes que me duele la panza, ¿no? Ajá. O sea, este, pero sé que si voy a ir a cualquier servicio, me van a decir, mm, sí, pero espérame tantito. Claro. Sin embargo, si yo agarro una ambulancia, entonces me van a atender de manera inmediata. ¿Cuál la diferencia, no? ¿Cómo pudieran también eh, eh, identificar esa situación?
1: Nuestros compañeros paramédicos de la mayoría de las ambulancias también utilizan este sistema de clasificación. Entonces, dicen que nos hablamos en código y sí, la verdad, sí lo hacemos así. Sí, o sea, claro. cuando llegan al servicio de urgencias, ellos nos dicen, no, pues es un verde o una persona que no trae nada grave, que tiene esto. Aquí, digamos que el, el hacer conciencia está en nosotros mismos. O sea, porque a lo mejor yo ocupé esta ambulancia y no permití que fuera por otra persona por algo que sí es grave que se estaba infartando en su casa por ejemplo no o sea entonces también nosotros debemos de saber hacer uso de nuestros servicios de emergencias porque por eso están saturados porque de repente en el caso de pediatría sobre todo este en los hospitales públicos están llenos de niños con fiebre pero esos niños con fiebre no empezaron en la noche o sea son niños que llevan Exacto. todo el día con fiebre y que hasta en la noche que no nos dejaron dormir a los papás decidimos llevamos. ir al servicio de urgencias. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que las enfermedades se deben de atender, pues, en cuanto vemos que aparezcan, ¿no? Doctora, ¿dónde te
0: podemos encontrar?
1: En todos lados. <risa> Eso sí, ya lo vi, pero ¿en qué parte? <risa> Soy omnipresente. No, este, me pueden encontrar en mi página de Facebook, uh -huh. este, doctora Majo Pediatra, me pueden encontrar en la página web www.doctoramajopediatra.com este, Ahí vienen los datos de contacto, entonces pueden comunicar conmigo para citas eh, Mi consultorio está en la Clínica Médica Jardines, en la Colonia Jardines de Celaya Segunda sección, está bien fácil de ubicar, esquina de Constituyentes con paseo de Guanajuato okay. Entonces, este, ahí yo atiendo por las tardes y los sábados en la mañana entonces eso es para, o sea, la consulta privada, porque ya lo de Secretaría de Salud, pues ahí yo no veo pacientes, Exacto. ahí yo me dedico a un área más administrativa.
0: Pues se lo agradezco muchísimo, siempre es un gusto, doctora.
1: No, un gusto estar aquí contigo, Claudia, y de verdad, este, pues muchas gracias por invitarme, yo creo que estas pláticas son bien amenas, y sobre todo se trata de eso, ¿no? de ir derribando mitos. Y de ir invitando a las personas a que cuiden su salud, ¿no? No, y lo más importante es que sepan que no se
0: pueden eh, automedicar, que a veces eh, tenemos que tomar esa esa conciencia de decir, no todo es paracetamol, lo que estabas diciendo. Claro. Y este, en este caso, tempra, ¿no? O <risa> sea, no todo es tempra, ¿no? Con todo eso le quitamos a los niños la temperatura, el dolor, la, la, la. Te lo agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes que se quedaron aquí en Línea Universitaria solamente para ti. Yo soy Claudia Padilla. Nos vemos la próxima. Esto fue Línea Universitaria. Acompáñanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de Frecuencia Modulada, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.